0: Porque nacemos solos, ya tenemos una cita. Solos. Una cita Con ella tenemos una
1: cita ineludible.
0: Porque nacemos solos, vivimos solos,
1: morimos solos.
0: ¿Hay vida después de la muerte? ¿Qué es la muerte espiritual?
2: ¿Qué es eso de la muerte segunda?
0: Este mes en Cinemitómanos. La muerte.
3: Un saludo muy especial para todos. Dios los bendiga. Bienvenidos una tarde más aquí a Sin Mitómanos.
1: Muy, muy buenas tardes. Estamos muy emocionados de volver a estar con ustedes en esta tarde Sin Mitómanos. Y bueno, listos esta, eh, en, esta, um, en este día para ese cierre de, de serie, ¿no? En este mes.
3: Sí, así es. Yo creo que es una alegría para nosotros poder eh, estar con ustedes, poderles invitar en este tiempo para que tomen allí eh, un tiempito y podamos cerrar ese tema tan tenebroso que hemos tocado, la muerte, pero tan edificante. Yo entiendo que hayan dudas, yo entiendo que el tema sea tenebroso, pero entiendo que es necesario porque ante el temor la gente no quiere eh, tener en cuenta la respuesta a un tabú o a un tema o a, no sé, a mitos que a veces a, aceptan. Uh -huh. Recordemos que en sin mitómanos la esencia es que la palabra de Dios permanezca, uh -huh. que su verdad uh -huh. permanezca. Pero también se llama sin mitómanos para los que tal vez estén recientes, porque la idea es que vivamos sin el mito de lo que Satanás, el mundo y la sociedad diga de nosotros, sino que vivamos a través de la verdad de lo que Dios dice de nosotros. Así que, ¿qué les parece si empezamos en oración? Uh -huh. Padre, nosotros ponemos este tiempo delante de ti y clamamos, Espíritu de Dios, seas tú visitándonos en este momento. Sí, Señor. Que hoy, que es el gran cierre de esta serie en la temporada At Home, pero esta serie que es la muerte, Señor, hoy se cierra un mes y se cierra un capítulo respecto a lo que Satanás diga de nosotros de la muerte. Sí, pero se abre una oportunidad de vida, vida eterna que tenemos en tu nombre, vida abundante que tenemos por seguirte a ti, y esa puerta que se abre de salvación cuando tú nos dices en Juan, yo soy la puerta. El que por mí entra, encuentra salvación y prados verdes, Señor. Tú nos haces habitar en esos prados de descanso, Señor, y tienes para nosotros abundante bien, Señor. Y declaramos que tu vida y tus palabras permanecen para siempre amén. en nosotros. Amén y amén. Amén.
1: amén. amén.
3: Bueno, yo creo que es una alegría que nos puedan acompañar. Como les digo, eh, el mes... Ha tocado un tema muy serio, que es la muerte, pero tranquilos que hoy cerramos con ese tema de la muerte ya. y creo que fue un mes tenebroso, por <risas> un lado, pero contentos de poderlo tocar por lo que les digo, la libertad que se empieza a sentir. Yo el programa anterior salí totalmente Feliz. contento de ver la liberación que el Espíritu de Dios uh -huh. trae, cuando él dice que él es la libertad y que ofrece verdadera libertad, el resultado fue lo que viví, se vivió en el capítulo anterior. Uh -huh. Por eso les animo que si se han perdido eh, o si se conectaron hoy, tal vez entren a mitad de temporada, a, a mitad de serie, perdón. Es importante que puedan ver y estudiar un poquito los capítulos anteriores para que entiendan qué cosas estamos tocando hoy. Sin embargo, si esta es tu única vez y quieres estar acá con otros, hoy vamos a hacer un pequeño resumen de lo que se ha tocado. Y precisamente quiero que veamos eh, ese tema eh, donde hemos podido resaltar varios as varios aspectos, ¿no? Sí, sí, sí. En primer lugar, que existe una muerte espiritual, pero que solo cuando tenemos ese nuevo nacimiento podemos salir de ese estado de muerte, tanto uh -huh. física como espiritual. Segundo, que podemos recordar que somos seres eternos y por esa razón si sí hay vida después de la muerte, es decir, la muerte no le pone fin a nuestros días. Quien le pone fin y termina nuestros días es el Señor y ese término se acaba acá pero Él nos invita para que a través de Él podamos pasar de muerte a vida eterna. Que resucitemos en su nombre, que entendamos que Él ya pagó el gran precio y en Él tenemos abundante bien. En Él tenemos la esperanza de vida eterna. Como lo llamarían después de la reforma, la bendita esperanza. Así es. Una vida con Dios llena de gloria inimaginable y una vida llena de abundancia. Versus aquellos que rechazan esa vida. Y le dan la espalda a Jesús, que les aguardaría entonces una vida llena de tormento y de condenación. Uh -huh. Pero ahí no para todo, ¿no?
1: No, ahí. Estás nombrando los dos primeros programas. Y el programa pasado, el de hace ocho días, hablamos que los muertos no tienen más parte en este mundo. Ya una vez mueren... Van o al cielo o al infierno, que eso lo vamos a hablar un poquito más hoy, pero ellos ya no tienen más parte con nosotros, o sea no podemos hablarles, consultarles y por eso decimos que hubo mucha libertad en ese programa porque a veces, muchas veces sí. por ignorancia fallamos y consultábamos, eh, ¿cómo se llaman eh? Los muertos los muertos, pero las personas los que mediums. Lo hacen, Los médiums. Eh, o hechiceros mediums. o brujos y todo eso es lo que trae es maldición a nuestras vidas. Entonces, por eso sí, si de pronto en tu niñez lo viviste, eh, fuiste parte de esto. En Ignorancia, sí. mira el programa porque sabemos que va a traer muchísima, muchísima liberación para nosotros. Y, y pues...
3: Y yo creo que parte de esto también, Tati, Andresito, ustedes nos pueden contar brevemente qué experiencias hubo rápidamente o sus propios comentarios de lo que fue esta, esta, esta temporada porque ya hoy cerramos
2: sí cerramos sí, sí pastor Juan y pues fue increíble ver cómo la gente realmente contestó muchísimo en estos temas eh, sí. porque a veces solo preguntaban bueno que el que se vía después de la muerte o algo pero a mí me, me impactó muchísimo como el testimonio de Tatis hubieron muchas personas porque muchas personas, los papás por ignorancia, o los abuelos, o ellos mismos, iban a consultar a estos mediums, iban a consultar a esta, esta gente adivina, hechiceros, bueno, toda esta parte como supuestamente la magia blanca o lo que sea, eh, y que por ignorancia los llevaron a este tipo de prácticas y quedaron atados en su corazón, pero con el programa de hace ocho días de Cimitómanos sintieron libertad, Sintieron que realmente eh, pudieron eh, pedirle perdón al señor y poder también ser libres de todo lo que les ató en este tiempo y en lo que pudieron tener, porque también eh, como que más que todo decían ahí los comentarios que los lo llevaban a José Gregorio Hernández, a Forzanía y todo eso y que supuestamente los sanaban, pero venía algo peor sobre ellos, como ustedes decían el programa anterior. Entonces fue algo también de mucha liberación, como el pastor Juan estaba diciendo, de mucha liberación, también de entendimiento para no hacer lo que, pues, esas prácticas que estaban, que estaban realizando. Así que ha sido, ha sido una serie demasiado, demasiado enriquecedora, pues, para todos nosotros que eh, hemos tenido más claridad en ese tema que también es de temor y como de tabú en que es, que es la muerte.
3: Uh
4: -huh.
2: Súper,
3: eso es una realidad, yo creo
2: sí, que... El
4: pastor es tremendo. Eh.
3: Se vencieron varios tabúes y se vencieron varios, varias, con un mito se vencían varios temores sí. y paradigmas sí, y preconceptos, ¿no? Sí. Prejuicios al respecto. ¿Qué decía Statis perdón?
4: Es que quería contarles también que en las redes sociales el común denominador fue un tiempo de liberación porque crecieron en una cultura que les enseñó la idolatría, que les enseñó que se podían hablar con los muertos, que había el purgatorio, entonces venir a, a digamos que venir en contra de esa cultura que lo que siempre les han enseñado fue un choque, pero que ellos sintieron liberación y en muchas áreas de sus vidas y, y se me hace tremendo porque yo creo que, que ese era el objetivo y se
1: cumplió a lo largo de esta temporada de esta serie, pues Super. gracias a Dios la verdad nosotros sí sabemos porque lo sentimos en nuestro espíritu ese día salimos felices porque dijimos hoy hubo liberación y sabemos que hoy no va a ser diferente, yo creo que de pronto la pregunta puede ser y qué más vamos a hablar de la muerte pero no, créanos que hoy yo creo que va a ser un cierre perfecto para este tema, eh, porque nos va a dar más que otra vez entrarnos en, en el tabú de la muerte, nos va a dar mucha esperanza
3: Así es, pues bueno, como siempre nuestro amigo imprudente, aquí está con otros mito mano, hola mito Un, dos, tres, one, two, tricateando ¿Y qué se <risa>
5: hice, pues? Eh. <risa> ¿Qué se hice, mis pastores? Pastor Juan y hoy viene la clase anterior, uy, qué versículo se envió así, uy, qué palabra, qué oración <risa> Se le estima en la buena Aquí estoy como siempre <risa> interrumpiéndoles y, ah, pero no, es que en esta ocasión sí tengo una cuestión bien, bien cuestión. Imagínense mis paz, que estaba leyendo la Biblia, así como yo me levanto súper temprano, cuatro de la mañana, me echo la Ay, en el lavadero sí, claro. y pin. Ahora, ¡Seguro! Y se me dio, así como por cosas de la Biblia, se me dio por leer, dice que el apocalipsis... Me topé con un pasaje así, uy, que me dejó re loco, re grogui. Mejor dicho, mejor dicho,
1: ya les cuento. Pues bueno, impresionante que nos digas que te levantas a las 4 de la mañana. Eso ¿Cómo toca... le haces? <risa> Eso toca a ver si qué tan real es. <risa> sí, sí, Siempre sí. es un
3: reto responder tus preguntas, pero bueno, aquí estamos dando lo mejor de nosotros. Ahora tú lo mejor de tu parte. <risa> Lánzala. <risa> suéltela, suéltela.
5: <risa> ¿Qué se dice, mis paz? Un saludo para la mesa de trabajo para Andresito, un man, súper fiel y, y a la bella, a la bella <risa> dama a Tatis Imagínate tú que llegue a la parte donde cuenta que todos los seres humanos están. Y es que delante de un trono. ¿eh? Es que un trono grande, así, blanco, súper hermoso. Yo me imagino eso. Y que aquí. Ya, pues yo me imagino que ya es el final de todo y que todo es todo. Y dice que es que seremos juzgados por nuestras acciones. ¡Ay, ya perdí, Paz! Y ¿eh? sí no, es que también todo lo que uno ha hecho. Y pues dice es que uno van a ir al lago del fuego. Es que hay un laguito ahí que de fuego. Y, y, y que otros morirán, dice es que otra vez, por segunda vez. No, esto yo no lo entiendo, mi Paz. Y, y que otros dicen que van a, a una casa así como moradita, una casita ahí como, pues no, aquí como una las mujer. que... Morada eterna. Como, o sea, que no, sí, sí. Hay como hierno, sino una, allá así es como una casita como una que es morada, una casita sí. moradita pero celeste, <ríe> así viene hermosa, <ríe> así con todo y los juguetes. Así que quedé re loco mis Paz y pues, es que, ¿cómo así que uno supone que se muere y ya? Así como mi tío el chulito, pin, lo mataron, chao, ya, una, una, uno le llora y chao. Pero que siempre se habla de la muerte y de tales, pero, pero es que en Apocalipsis dice que... Yo nunca he leído eso, mis Paz, que, que, que hay que una segunda muerte. Entonces, a ver si me colaboran mis Paz como para ayudarme ahí, como para saber... Cómo es esto, si ¿Sí me entiende cómo es la jugada. Si ¿Sí nos morimos, no nos morimos. Otra vez nos toca morirnos. ¿Cómo es la vuelta, mis paz? Saludos para la mesa. Se les estima, a mis. Ay, Siempre bebé. es un gusto
3: escucharte, mi tomano. La verdad que eh, eres todo un fiasco.
1: Me encantó la moradita, la Como
3: que en una pregunta mandó 34 mil que no alcanzaremos sí. a resolver a cabalidad todas. Las abordaremos todas, pero de ahí a que las podemos responder a totalidad, sí, no. Imposible. Vamos a ir al blanco. Entonces,
1: pues, sí, yo creo que dio precisamente eso, como en la parte más importante y hoy vamos a hablar de eso, de la muerte.
3: La muerte.
1: Segunda muerte. Eh, sí, exacto. De, de la muerte después de la muerte, pues.
3: ¿Hay muerte después de la muerte?
1: <risa> Esta es la
3: pregunta que ha surgido en medio de este programa. ¿Qué pasa? Eh, ¿Me la vuelves a poner, por favor? ¿Qué pasa en la muerte después de la muerte? Uh -huh. Pues bueno, con respecto a esto hay mucho que decir, ¿no?
1: Sí, y vamos a escuchar entonces esas preguntas en la calle.
3: Hola a todos, si entiendo bien el sentido de la pregunta, tendría para decir lo siguiente. Después de la muerte, como sugiere Hebreos, vendría un juicio. En ese juicio, para los que creímos en Jesús, habría una sentencia absolutoria. Es decir, no seríamos condenados ni perderíamos en ese juicio. En cambio, para los que no creyeron en Jesús, habría una sentencia condenatoria. Habría un castigo, una sanción. Saludos.
2: Yo la verdad creo que después de la muerte no hay nada porque pues nosotros somos seres vivos. Y realmente todo lo que sentimos, todo lo que hablamos, simplemente es producido por nuestro cerebro, nosotros creía que tampoco llegamos a tener un espíritu, sino simplemente empezamos un proceso de descomposición y realmente nunca nos damos cuenta cuando dejamos de, de, de vivir.
1: Bueno, considero que nosotros como creyentes
4: eh, vamos a estar en, en un estado de espera para el gran juicio.
1: Eh, allí en el cielo, eh, esperando que se cumplan todas las profecías hechas por el Señor, viviendo eternamente con Él, y bueno, como vamos a estar con Él en el cielo, va a ser un tiempo eh, que vamos a vivir sin dolor, eh, sin tantas cosas que debemos vivir eh, día a día
2: aquí en el mundo. Considero que en el cielo ya no va a haber más enfermedad ni más dolor. No va a pasar nada en el cielo de lo que pasa en la tierra, porque estaremos en el cielo disfrutando de la presencia del Señor.
3: ¿Qué pasa en la muerte después de la muerte? Siento que es una pregunta que nos deja pensar demasiado, ya que es explicar algo que no hemos vivido. Dando respuesta a la pregunta, es cuando la existencia de la persona en carne deja de existir. Pero, como todos tenemos un espíritu, y este espíritu sigue vivo. Y ese toma un rumbo, el cual no sabemos si llega al
2: cielo o al infierno. Todo esto depende del comportamiento de la persona que haya tenido en la tierra. Pues yo la verdad creo que después de la muerte el universo nos da la oportunidad de volver a vivir encarnados en otra persona, que la luz que se ve al final de la vida es el inicio naciendo de una mujer.
3: Ay Dios, la gente sí es un caso, ¿no? Sí,
1: sí, sí, se, pero, se imaginan muchísimas cosas interesantes.
3: Pero uno se pone a pensar y mucho de eso también, mi toma no lo estaba mencionando, de sí. manera de pregunta, con uh -huh. sus moraditas y todo, y todo eso nos deja a nosotros a saber... Eh, el hecho de poder identificar en realidad cuál es entonces nuestro mito del día.
0: El mito del día
3: Al final, todos dejamos de existir.
1: Todo pasará.
3: Y bueno, Se
1: pues, acabará.
3: Cuando todo lo que vemos y conocemos deja de existir, nos vamos a encontrar... Chicos, grandes, uh -huh. de cualquier raza, por no mencionarla, porque iba a decirla, pero luego cae uno en cuenta que está siendo uno un poco eh, odioso, o te, se vuelve tedioso. Entonces, no importa el color de piel que tengamos, no importa la estatura, no importa el dinero, ni la posición, ni el, la condición social, ni la condición cultural, eh, ni, el, ni el conocimiento, ni el nivel intelectual que tengamos, todos, todos. Nos vamos a encontrar eh, creyentes y no creyentes delante del único, sabio y verdadero Dios y seremos juzgados por nuestros actos. Y más adelante, como dice el pasaje en Apocalipsis 20, eh, del 12 al 13, yo quiero leer acá la versión TLA, saben que tengo acá mi Biblia, pero me gusta mucho cómo lo estaba mencionando la versión TLA. Pero antes de pasar al texto, es entender que sin importar si creamos o no en esta verdad, lo cierto es que va a pasar. Uh
6: -huh.
3: Y qué bueno sería que ese día nos encontráramos con la certeza de la fe y no con la incertidumbre de que pudimos haber creído, pero al fin y al cabo nos vamos a encontrar ahí. Exactamente. Dice la palabra del Señor en la versión TLA, Apocalipsis 22 al 13, y fueron abiertos los libros donde está escrito todo lo que cada uno hizo. También se abrió el libro donde está escrito los nombres de todos los que vivirán con Dios para siempre. Los muertos... Fueron juzgados de acuerdo con lo que habían hecho y con lo que decían los libros. Los que murieron en el mar se presentaron delante de Dios para que Él los juzgara y lo mismo hicieron los que estaban en el reino de la muerte. Todos los muertos fueron juzgados y esto de acuerdo con lo que habían hecho.
1: Pues es muy importante entender que nosotros morimos una vez, o sea, en esta tierra. Físicamente. Morimos y vamos es. o al cielo o al infierno. No hay lugar intermedio, y eso lo dijimos en los programas pasados.
3: Una no, vez y para siempre.
1: Exactamente. Cielo o infierno. ¿Qué pasa entonces después de la muerte? No significa que las almas están ahí en pena esperando, no. Estamos cielo o infierno, pero, pero sí estamos aguardando a ese juicio final, donde todos nos vamos a presentar delante del Señor y ahí vamos a ser juzgados. Y ahí es cuando decía eh, Mitómano que nos espera esa morada celestial, no es una casa moradita, es que así se dice, así dice la Biblia, es una morada celestial. que quiere decir? Que el Señor fue pre a prepararnos un lugar eterno para nosotros. Pero está la esperanza para los que creemos aquí en el Hijo de Dios que nos espera esa morada celestial. Y para los que morimos sin creer en el Señor, y no me incluyo ahí, para los que no creen en el Señor mejor, les espera también ese juicio eterno. ¿Qué pasa en ese juicio eterno? Vamos a leer Segunda de Tesalonicenses, dice, sí, dice el capítulo 1, cuando el Señor Jesús, eh, bueno, versículos 7 al 10, cuando el Señor Jesús venga desde el cielo entre llamas de fuego y en compañía de sus poderosos ángeles, Dios les dará alivio a todos ustedes, como lo ha hecho con nosotros. Castigará a los que no obedecen su mensaje ni quieren reconocerlo y los destruirá para siempre. Los echará lejos de su presencia, donde no podrán compartir su gloria y su poder. Esto sucederá cuando el Señor Jesucristo vuelva, para que todo su pueblo elegido lo alabe y admire. Y ustedes son parte de ese pueblo, pues han creído en el mensaje que les dimos. Entonces, yo quiero ser de ese pueblo del Señor, de los que creímos con el acá, que morimos en este lugar y vamos al cielo. Y una vez, ya sea el momento de ese juicio del gran trono blanco, debemos entender que esa es la muerte después de la muerte.
3: Y estos versículos que acabamos de leer, estas citas, nos van a dar el parámetro para saber qué queremos ahondar hoy de todo y abordar hoy de todo lo que se ha preguntado uh -huh. en la calle. Pero, Tati y Andresito nos pueden contextualizar un poquito y darnos a entender algunos datos, algunas cosas que hay importantes respecto a, a teorías y a menciones que hay alrededor de todo esto de la segunda muerte.
2: Sí, señora, sí es, Pastor Juan Contatis. Eh, en cuanto a lo que ustedes no, nos, nos están comentando y como eso, eh, esos como teorías en cuanto a mm. lo que pasa eh, 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 en la muerte, después de la muerte, y también la primera de ellas y lo que como al lugar donde van a ir los que no tienen a Jesús en un corazón es el lago de fuego. Entonces allí es donde eh, se, se comienza a hablar sobre diferentes teorías que, por ejemplo, el purgatorio sí. como ustedes nos no, no lo desmintieron, eh, no existe donde es, eh, se salvan de esa condenación eterna uh -huh. del lago de fuego. Y en la Biblia eh, el pasaje donde se refiere precisamente dentro de este lugar que van a ser condenados los que no creen en Jesús se menciona en tres ocasiones en las que se utiliza esta frase para eh, dar testimonio de esto y aquí vemos que el diablo será lanzado en el lago de fuego según Apocalipsis 20 y aquí viene y que eventualmente lo que ya se menciona como la muerte y el Hades van a ser lanzados también en este lago de fuego, en este infierno, en este, en este lugar donde ya serán juzgados los que desecharon la gracia de Dios. Y finalmente leemos donde se puede ya referir en el Apocalipsis, donde y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado uh -huh. en, el, en, el lago, en el lago de fuego, que es este lugar físico donde van a pasar por la eternidad sin Dios y con, lleno de, de tormento y sufrimiento que, en el cual nunca van a poder salir de, de ese lugar.
4: Sí, pastores, y tremendo porque les hacíamos la pregunta también a la gente en la calle ¿no? y en sus redes sociales les preguntábamos eh, sobre este tema, eh, la mayoría, me atrevería a decir que el 90% de las personas decían, pues pastores Juan y Ana, creemos que cuando una persona muere queda dormida. Que es otra de las teorías, queda en un estado profundo de sueño, o sea, su alma simplemente está durmiendo, está esperando a que venga la resurrección, entonces a esto empezamos a indagar y nos dimos cuenta la cantidad de teorías que hay en torno a, pues a, a esta idea. Y tiene que ver con el dormir del alma, ¿Qué dice, ellos afirman que después de la muerte el alma descansa en un estado inconsciente hasta la resurrección. Esto principalmente indagando lo creen los adventistas del séptimo día y testigos de Jehová. Ahora, ¿cuáles son los argumentos que ellos utilizan y que estuvimos viendo también que muchísimas personas escribieron ahí a través de las redes sociales? Dicen, número uno, la Biblia a menudo se refiere a la muerte como un sueño, citan si tesalonicenses, si citan Juan, ese es el primer argumento que dicen ellos para decir que cuando uno muere queda dormido. Segundo, se asume que el alma no puede funcionar fuera del cuerpo, entonces no despertará hasta que sea unido el cuerpo en la resurrección. O sea, no puede funcionar, entonces se muere la persona y hasta que venga la resurrección la persona se despierta en su cuerpo porque si no están las dos no puede estar consciente. Y tercero, parece inapropiado que los justos disfruten de gozo y que los injustos sufran en el Hades hasta después del juicio, a lo cual varios teólogos, varias investigaciones y estudios responden a esto. ¿Qué es lo que le pueden decir a estas personas? Número uno, que el uso de dormir en la palabra hace referencia a un uso figurativo o metafórico. Quiere decir que van a hacer una comparación. Dice que el hecho de que una persona... hace una comparación si una persona está dormida, pues está viva, no está muerta. Entonces, es como mostrar la similitud de que cuando una persona está muerta no es que ahí todo se acabó, sino que hay algo más allá, que hay una vida. Entonces, dicen que es como para mostrar esa... esa Figuración o esa comparación entre el descanso y la paz que caracterizan a una persona cuando está dormida. También ellos ahí vienen y explican o debaten este punto de vista que ha causado, digamos, que, que tantas contraposiciones con la parábola, que de hecho ustedes nos mencionaban hace ocho días en el programa, sobre el Lázaro y el Rico, que decían, uh -huh. ay no, ahí nos muestra el Señor Jesús que no es que se durmieron y están inconscientes, no, ellos son conscientes, hay un diálogo, solo que no pueden pasar, Digamos que donde están los vivos no se les es permitido estar, pero son conscientes. Estos son como algunos de los argumentos en torno a
3: esto. Lo cierto es que siempre van a haber argumentos, porque como no es algo que estamos viviendo, pasa igual que con la profecía. Hay algunas cosas que vemos por la luz que nos da la claridad de las Escrituras, uh -huh. pero en parte <coughs> profetizamos declarando lo que las mismas Escrituras nos dicen. Y en, el, en ese orden de ideas lo que sabemos es que son tinieblas oscuras, es que es un lugar uh -huh. de tormento es que es un lugar donde no hay descanso, donde lo único que hay puede ser el subconsciente todo el rato recriminando las obras que hubieras podido haber hecho pero que nunca llegaste sí, a hacer. Sí. O eso para los que, están, eh, los que van a estar en el, en, sí. en, en el lago de fuego al final de sus días, en el mientras tanto, pues pasarán un tormento eterno sí. porque van a pasar al fin y al cabo si es que se adormecieran o no, si es que eh, eh, vivieran el tormento físico o no, lo cierto es que van a pasar de tormento a tormento final, pero sí. el tormento será eterno. Y lo cierto sí. es que los que muramos en Cristo... Sea que sea un lugar de reposo, como para algunos lo sostienen, o sea que sea ese lugar donde la gloria del Señor habita en medio nuestro, lo cierto es que vamos a estar eternamente descansando en el Señor y pasaremos de ese descanso eterno, de ese momento de deleite, de ese momento de alegría, de ese momento de como cuando tú superas tu examen y no sacas un 4 o 5, sino que sabes que lo superaste y, 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 y te fue súper bien, pues es, ese, es ese descanso es ese logro después de haber alcanzado esa victoria y vas a pasar de ese logro a seguir disfrutando, a disfrutar toda una eternidad junto al Padre a descansar en ese lugar de morada eterna a poder disfrutar lo que el Señor dibuja para nosotros en Apocalipsis 21 uh -huh. el primer aspecto que se menciona allí acerca de la Nueva Jerusalén es en ese pasaje eh, que su origen es celestial es decir que no es algo efímero ni es algo eh, clandestino, ni es algo eh, <risa> poético, es real, uh -huh. es físico, y lo cierto es que si, si, el, si el estado de adormecimiento, como lo mencionaban las teorías, eh, requiere de que el cuerpo, el, el alma se vuelva a unir a un cuerpo, si eso es así, será como lo dice la palabra, en un cuerpo glorificado, glorificado. es decir, que uh -huh. no va a padecer dolor, es decir, que no está sujeto a las necesidades que aquí en tierra tenemos, como lo son el hambre, como lo son el abrazo, como lo son eh, el agua, como lo es... Eh, ¿cómo es eso?
1: Ah, ok. Sí, sí, sí.
3: Sí, no estamos sujetos a las necesidades que acá tenemos, uh -huh. porque este cuerpo es finito. Y si no cuidamos este bien, pues ya lo vamos no a desgastar y lo vamos a dañar. Y vamos uh -huh. a dejar de, de ser, uh -huh. pero allá no vamos a, a, a tener esas necesidades. Vamos a ver a la luz del, de Apocalipsis 21 qué cosas bellas nos promete el Señor. Una descripción de esa eternidad, dice, resplandecía con la gloria de Dios eh, y su brillo era como el de una piedra preciosa semejante a una piedra de jaspe transparente. Es decir, el brillo de la gloria de Dios nos va a dar la luz. Ya no vamos a necesitar la luz del sol o la luz artificial, porque tanto la una como la otra... Si nos acercamos mucho produce cáncer, produce daño, produce eh, eh, deterioro en nuestro cuerpo. En cambio la gloria de Dios lo único que va a hacer es irradiar vida, luz y bendición para, sí. nuestro, para nosotros. Eh, eh, dice luego, continúa el texto que se nos explica algunas de las características. Dice que tiene una muralla grande y alta, doce puertas que custodian por doce ángeles eh, en los que están escritos los nombres de las doce tribus de Israel y entonces empiezan a entender que ese lugar físico tiene esa cobertura de la presencia del Señor, que las doce tribus son todos los hijos de Israel, y entonces recuerda unos textos cuando dice el Señor que de dos naciones hará una sola, es decir, del pueblo Israel y de aquellos que éramos gentiles, pero que por gracia fuimos salvos y que por misericordia del Señor fuimos hechos adopción suya, y entonces empiezan a entender que todos estamos incluidos, para sostener como columnas y baluartes en ese lugar, es el lugar donde vamos a poder eh, cimentar nuestra vida, en los que están allí esos nombres. Eh, también nos dice su tamaño, dice que el ángel habló, dice Juan, el ángel habló conmigo y llevaba una caña de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muralla. La ciudad era cuadrada, medía lo mismo de largo que de ancho, el ángel midió la ciudad con la caña, Tenía 2.200 kilómetros, su longitud y su anchura, su altura eran exactamente iguales. Midió también la muralla y tenía 65 metros según las medidas humanas que el ángel empleaba. Lo cierto de todo esto es que es un lugar físico, es un lugar medible, es un lugar delitoso, no está diciendo es real, no es algo inventado, es algo que podemos desde ya anticipar como lo son las arras en un negocio. En un negocio, cuando tú firmas las arras de separación, esas arras te dan la garantía de que la propiedad ya es tuya, pero aún no tienes la propiedad. Estas son esas arras que nos dejan saber lo glorioso y lo eterno que Dios ha preparado para nosotros y ese lugar será deleitoso y maravilloso para nuestras vidas
1: Sí, yo, yo tengo una sonrisa en mi cara porque es que amo este capítulo de Apocalipsis y desde que soy niña con Andrés teníamos una Biblia que de dibujitos y siempre nos encantaba ir a esa parte de la Biblia donde estaba el dibujito de la Nueva Jerusalén y emocionarnos y decirnos si sí, algún día vamos a estar allá con el Señor Jesús y yo creo que esas las esperanza. Esa es la esperanza, poder estar un día ya disfrutando de la gloria eterna, de esa gloria celestial y, y disfrutar todo lo que estamos diciéndoles, por eso les se los estamos leyendo para que con nosotros se emocionen, se animen y Leyéndoles crean. El
3: capítulo 21 para que uh -huh. lo puedan deleitar de esa manera. De, yo creo que ahí de paso se desvirtuó un mito donde uy, es tenebroso leer Apocalipsis, no, qué es miedo. es emocionante.
1: Es un deleite, <ríe> es, es
3: una alegría. Es nuestra esperanza, no hay que leerlo como decías, eh, desesperanzados o con pesimismo de que uh -huh. somos los que vamos a estar perdidos no. sino anclados en nuestra fe y sabiendo que allá uh -huh. vamos a estar disfrutando ¿no?
1: entonces siguiendo dice que tiene preciosas joyas y riquezas, miren dice la muralla estaba hecha de jaspe y la ciudad era de oro puro semejante a cristal pulido los cimientos de la muralla de la ciudad estaban decorados con toda clase de piedras preciosas, el primero con jaspe el segundo con zafiro, el tercero con ágata, el cuarto con esmeralda el, quito, el quinto con Onise, el, sexto Onise. Onise, el sexto con ónice, el sexto con cornalina, el séptimo con crisólito, el octavo con berilio, el noveno con topacio, el décimo con crisopraza, el undécimo con jacinto, el duodécimo con amatista, las doce puertas. No son puertas, nombres de
3: abuelitas, son nombres de piedras <risas> preciosas.
1: Las doce puertas ahí. eran las doce perlas, y cada puerta estaba hecha de una sola perla. La calle principal de la ciudad era de oro puro, como cristal Transparente. O sea, yo en lo personal no conozco ni la mitad de todas esas joyas preciosas que ha mencionado y la no palabra de Señor Ni abuelitas,
3: ni tabla periódica. <ríe>
1: no, ¿se <ríe> imaginan? Y aparte erilio, que.
3: magnesio, calcio. Est... Ah, no, no. no.
1: <ríe> y aparte que dicen que allá no va a ser como acá. O sea, que me imagino que el oro no es como no lo imaginamos. Estás. Yo creo que, ¿sabes qué? Que la Biblia lo pone así como para que medio nos imaginemos en nuestra mente finita y natural cómo será. Pero, pero esta descripción ni siquiera la alcanzamos a imaginar cómo realmente va a ser eh, ese lugar que el Señor está preparando para nosotros. Nuestra y... mente es muy
3: cuadriculada y no alcanza sí, claro. a dimensionar la preciosura, pero lo cierto es que Juan, en el, el intento de poder eh, registrar lo precioso que es, nos da lo mejor de él, para poderlo registrar allí, sí. pero sí es verdad que va a ser un lugar preciosísimo, si acá tenemos lugares que nos descrestan, yo no me imagino estar allá, ese lugar va a dejarnos sí. boquiabiertos y yo ya quiero llegar allí.
1: Exactamente.
3: La ciudad... No necesita ni sol ni luna que le alumbre porque la gloria de Dios lo va a iluminar y el cordero es su lumbrera, dice el texto, dice la palabra del Señor, las naciones caminarán a la luz de la ciudad, los reyes de la tierra entregarán sus espl eh, espléndidas riquezas, sus aportes van a estar abiertos todos los, eh, perdón, sus puertas van a estar abiertas todos los días y allí ellos podrán dar lo que tengan que dar, pues allí no va a haber noche. Es decir, allá todo el tiempo va a ser un deleite, el cuerpo físico necesita descanso, allá ya estamos en descanso eterno, no necesitamos descansar, podremos disfrutar de estar allí en la presencia del Señor. También dice que el Señor Dios y el Cordero, que es Jesucristo, que fue el que fue inmolado en la cruz, eh, servirán como templo y como luz, quiere decir que proveerán a cada necesidad de los habitantes de la Nueva Jerusalén. Y los habitantes de la ciudad se describen de una manera preciosísima porque empiezan a decir llevarán a ellos todas las riquezas y el honor de las naciones, nunca entrará en ella nada impuro, ni los idólatras, ni los farsantes, sino solo aquellos que tienen su nombre escrito en el libro de la vida, el libro del Cordero. Es decir... No va a haber falsedad, no va a haber corrupción, no va a haber nada que pueda entrar allí para hacer daño, deterioro o que vaya en detrimento de este poderoso reino de los cielos esperado para los que lo podamos disfrutar.
1: Y por eso es que cuando hacemos la oración para el llamado a salvación, decimos, escribe mi nombre en el libro de la vida, precisamente porque dice que van a entrar solo aquellos que tienen su nombre escrito en ese libro de la vida, en el libro del Cordero. El libro del Cordero es el Señor Jesús, el que... Pagó el precio en la cruz por nosotros el que está esperando que si estás escuchando por primera vez y dices ¿qué será todo esto? Pues es lo que te aguarda para todo el que cree en el Señor Jesús y solamente es decirle eso, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida, porque ciertamente llegará ese juicio del trono blanco, pero ¿qué pasa? Cuando lleguemos allá... Si nuestro nombre está en ese libro de la vida, si Jesús recibimos ese, esa, eh, el precio que él pagó por su sangre, va, yo creo que van a haber dos libros, ¿cierto? Siempre lo decimos, el de los nombres del libro de la, li de la Biblia, de la vida, y el otro en donde va a estar todas las cosas que nosotros hicimos, pero una vez estemos allí y digamos que llegue el acusador de nosotros que es Satanás a acusarnos, no va a haber nada escrito porque la sangre de Jesús limpió nuestros pecados, y eso es lo que nosotros vamos a vivir, la gloria con el Señor.
3: Por eso dice Apocalipsis 20, y vamos a leer los versículos 14 y 15 nuevamente, la versión eh, te dice, luego la muerte, eh, eh, perdón, sí, dice, luego la muerte y el, y el reino de la muerte fueron lanzados al lago del fuego, los que caen en ese lago quedan separados de Dios para siempre. Y allí fueron arrojados todos los que no tenían sus nombres escritos en el libro de la vida eterna. Así van a terminar los que no puedan poner su esperanza en el Hijo de Dios, los que no puedan creer en Jesús. Ellos tendrán una muerte segunda, pero solo esa muerte segunda será para ellos que ya no, que ya murieron físicamente. Uh -huh. Pero que ahora morirán eternamente. Y esa es la muerte segunda. Uh -huh. Para los que creemos en el Hijo de Dios, no vamos a entrar en esa muerte segunda, sino que más bien viviremos en el cielo y disfrutaremos un cielo nuevo, una tierra uh -huh. nueva, que, es, eh, que será eh, nuestra bendición. Y como lo va a narrar en Apocalipsis 21, en el versículo 22, en el versículo 17: el Espíritu de Dios, la esposa, la esposa es la iglesia, es decir, el Espíritu de Dios, la iglesia, y el Cordero, nosotros, decimos, ven, Señor Jesús. Y todos los que están escuchando digan, ven, Señor Jesús. Ven, y el Señor que Jesús. tenga sed y quiera agua, que venga y tome, porque es gratis, es gratuita, es gratis, dice la TLA. Es el que tome gratuitamente del agua de vida eterna. Por eso queremos cerrar... Diciéndoles que sea el clamor de nuestro corazón, ven Señor Jesús, amén. llévanos contigo porque para nosotros no hay muerte segunda, para nosotros lo que hay es vida, bendición y abundancia en su plenitud.
1: amén Que Él sea el
3: todo en nosotros, amén.
1: Amén, que Él sea el todo en todos, como dice la Escritura, y que podamos tener esa esperanza, que podamos entender que, que el Señor está preparando esa morada celestial, esa casa celestial para nosotros que está lista para nuestras vidas y por eso yo creo que podemos terminar orando mm -hmm. en dos aspectos, ¿no? en decirle ven Señor Jesús y a los que nos están escuchando sí. por primera vez, que te emociones con nosotros y creas que seremos parte de los que viviremos esa nueva Jerusalén, ese cielo nuevo y esa tierra nueva.
3: Así es, entonces si quieres arranca orando por ellos.
1: Bueno pues... Para todos los que están conectados por primera vez o que de pronto conoces a alguien que puedes enviarle este programa, hazlo. Y solamente es que repitas esta oración conmigo, dile Señor Jesús, señor Jesús yo te invito, Jesús, te, te invito a mi corazón, te invito a mi vida. Te a mi vida. Te a mi vida. Quiero que te seas mi, mi Señor, mi Salvador, mi salvador. Mi borra mi pecados, mi mis pecados, mis limpia mis maldad, mi anota mi nombre en ese libro de la vida y no lo borres no jamás lo borre. hazme parte de ese pueblo precioso que has preparado esa morada preparado. celestial en el nombre, en el nombre de, Jesús. de Jesús, yo te presento a cada persona Señor que está por primera vez conectados con nosotros o que quiere reconciliarse contigo en esta hora Señor, porque tenemos esa esperanza eterna que un día podremos estar contigo por la eternidad, disfrutando tu gloria, adorándote y disfrutar las cosas pre preciosas que tú has preparado para nosotros Señor, clamamos que nuestros nombres estén escritos en ese libro de la vida que estás preparando para nosotros esa morada celestial en el nombre de Jesús Amén.
3: Gracias te damos Señor y clamamos Espíritu de Dios también para que nos ayudes para poder di disfrutar Señor de lo que es esa vida en tu nombre Señor, que esa vida es abundante en la tierra pero plena en la eternidad Señor y que en esa visión puesta en la eternidad Señor con esa mente puesta en ti, Señor, podamos estar velantes, Señor, podamos estar guardando, Señor, esa esperanza en nuestro corazón. Aquellos que tal vez han perdido esa esperanza, vuelva a ellos, Señor, y no perezca su esperanza, sino que su fe en ti sea fortalecida, Señor. Vuelve a dibujar en ellos la necesidad de estar contigo, Señor, y danos la certeza de que en ti tenemos vida eterna, Señor. También clamo Espíritu de Dios que sea el momento donde podamos perder temor a leer tu palabra y que podamos perder temor a, a ver todo este, todo este panorama Señor, que perdamos el temor Señor a recibir todas estas profecías preciosas que tú has declarado para nosotros Señor y que lo último que pase sea que muramos en vida Señor. Más bien clamamos Espíritu de Dios que vuelvas a avivar nuestra vida, Señor. Amén. La vuelvas a encender en pasión por ti, Señor, en amor por ti, Espíritu de Dios, y en ese apasionarnos por ti podamos extender el evangelio hasta lo último de la tierra, sí, Señor, sí, sí. lo cual detiene tu segunda venida, Señor. Hoy clamamos, Espíritu de Dios, que este evangelio se extienda, Señor. Sí, que aceleren sí, los sí, tiempos, sí, Señor, sí, y, sí, y pronto sí. podamos ver ese cumplimiento y esa realización amén. de ese sueño en la eternidad contigo, Señor. Por ahora clamamos, ven, ven Señor, Señor Jesús. Con nuestro corazón deseamos que vuelvas por nosotros amén. y nos lleves, Señor, y nos tomes contigo para deleitarnos allí, en el nombre de Jesús, y que nuestro gozo sea cumplido. Amén, amén y amén. amén. Con esto podemos decir que este mito ha quedado desvirtuado.
2: Mito desvirtuado.
3: El mito ha quedado desvirtuado. Nadie deja de existir al morir porque somos seres eternos y solo podemos decir maranata. Esto es una traducción del arameo al texto cuando dice Cristo vuelve. Así que podemos declarar Cristo vuelve.
1: Amén, Maranata. Pues bueno, eh, de verdad que nos emociona muchísimo haber tenido esta serie de Sin Mitómanos at Home hablando acerca de la muerte. Y pues bueno, escuchemos entonces el rap de hoy. Yeah. Yeah.
2: Sin mitómanos. Uh. Ya yeah. Termina Agosto y se acaba el tema de la muerte Muchos aterran, algunos quieren tener certeza Otros sus oídos cierran Pero lo único que es real es que nadie puede escapar Una cita ineludible que no la puedes aplazar Todos se preguntan, después de la muerte que va El cielo o el infierno, cuál nos esperará El cielo es un lugar tenebroso al que no quiero ir ni loco Lleno de tormento y sufrimiento,
0: no hay reposo Al cielo tenemos que ir lo podemos conseguir, es
2: el lugar de luz, donde Jesús hizo morada para ti, su luz resplandecerá, su amor te acogerá, termina agosto y viene septiembre y grandes sorpresas vendrán.
3: Con ese rap yo creo que nos quedamos listos para poder disfrutar de todo lo que Dios tiene para nosotros, fue un placer para nosotros haber estado acá con ustedes en Sin Mitómanos.
1: Y que no se les olvide que empezamos una nueva serie este próximo jueves. Así que prepárense porque ya la muerte pues quedó atrás. <ríe> Ahora viene algo nuevo para este septiembre ah, para que por favor estén conectados allí en nuestras redes porque pronto les anunciaremos de qué va a ser esta nueva serie. No
3: les queremos decir porque es sorpresa. Cerremos con alegría este mes y esperemos que lo que viene está mejor. Esto fue... Sin mi Dios los bendiga.
2: Porque nacemos
0: solos. Tenemos una cita solos. Con ella tenemos una Vivimos solos. Porque nacemos solos. Vivimos solos.
1: Morimos solos.
0: ¿Hay vida después de la muerte? ¿Qué es la muerte espiritual?
2: ¿Qué es eso de la muerte segunda?
0: Este mes, en Sin Mitómanos, la muerte.
4: En Bogotá tú escuchas Avivados, 1280 AM, la radio del espíritu.
3: to soul water for a thirst to soul <clears throat> baptize me into
6: your love oh my spirits over.
0: Avivados, un ministerio de los pastores Ricardo y María Patricia Rodríguez. Es un día para celebrar y estar de fiesta. Brinca que de toda pena, que la alegría fluya por tus penas. No tu se refresca y tu vida llena. Levanta la mano, la fiesta está buena. Si tu vida en lo alto está puesta, confiarás en el que te contesta.
5: Tómanos, todos los jueves a las 6 de la tarde con los pastores Juan Sebastián y Ana María Rodríguez. Sin
6: mitómanos
0: Brothers your Hallelujah How can it be That you love the I'm a mystery. It's amazing how This time I don't wanna love nobody but you Jesus. I don't wanna love nobody but you I don't wanna love nobody love nobody but you Let me Avivados. La radio del espíritu.
6: Avivados. Todos los días oigo tu voz. Avivados. Avivados, Avivados, Avivados
5: Sin mitómanos, todos los jueves a las 6 de la tarde Con los pastores Juan Sebastián y Ana María Rodríguez Sin mitómanos Avivados
4: Escucha Avivados Radio a través de nuestro dial 1280 AM para todo Bogotá